0: Bom, boa tarde, eu sou o João Brasil, aluno do curso de administração da Unifor, no primeiro período, e venho aqui por meio deste, né, produzir um podcast sobre a cadeira de administração de empresas e organizações do professor Júlio César. E aqui junto comigo estão a minha equipe, que eu vou deixar eles se apresentarem, dizerem seus nomes. Olá, eu sou Isaac Menezes. Oi, eu sou o Daniel Monteiro. Olá, eu sou o Iago Almeida. E mais o e Valves, que não pôde comparecer hoje, mas ele também contribuiu com a equipe. Então, nesse podcast, nossa tarefa basicamente é entrevistar um profissional da área de gestão e fazer 10 perguntas para ele, que ele deve responder baseado na experiência dele e no modo de gestão em que ele aprendeu ao longo da vida. Nosso convidado está aqui conosco e eu vou pedir para ele se apresentar agora e falar um pouco sobre ele e a carreira dele.
1: Boa tarde. Eu me chamo Francisco Luciano Carvalho Lavô. Eu sou administrador de empresa formado pela Universidade de Fortaleza, é, a qual eu também possuo algumas pós graduações feitas lá, como gestão empresarial, gestão de processos de negócio e gestão de projetos. Eu fui convidado pelo aluno João Brasil a responder alguns questionamentos na disciplina administração e organizações. E me pediu para respondê-los, dando um pouco da minha experiência profissional em administração.
0: Exatamente. Então, vamos lá. Temos aqui, na primeira pergunta, a seguinte frase. Quando você opta por decidir um assunto de forma unânime ou autocrática? no sentido de, na sua empresa, você como um gestor e tomador de decisões?
1: Bom, essa pergunta para mim, ela meio que vem atrelada a uma pegadinha, por quê? Porque você tem que dissociar do perfil de um líder essa questão unânime e autocrática, porque o que é que se entende da vasta literatura das qualidades de um líder? É que um líder, ele tem que ser comunicativo, expressivo, e ele tem sempre que usar a sua equipe para troca de informações, né, na busca de soluções. Então, quando você fala em decisão unânime, autocrática, você está engessando o perfil do líder. Então, você está indo de encontro à qualidade do líder, que é uma pessoa que tem que trabalhar com o um colegiado para decidirem questões, para buscarem objetivos comuns, né, para galgarem a vitória em situações específicas, né. Se uma meta está traçada, um líder vai em busca dela com a sua equipe, trocando informações, questionamentos, ele tem que estar aberto a sugestões, ele tem que aprender a escutar os colaboradores para fazer esse brainstorm para dentro dessa equipe chegar nas soluções melhores. Então, o nome de forma unânime autocrática para mim, eu tomei algumas decisões de cunho unânime autocrático. Quando, por exemplo, você recebe da alta direção, ou dos sócios, ou dos acionistas, né, algumas imposições que você tem que pôr em prática, que realmente ali é, 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 eu tenho que fazer a vontade dos acionistas, porque lá em cima eles têm um conselho, o conselho determinou tal coisa, então, desce hierarquicamente para o gestor, como, por exemplo, o gestor do setor, Colocar em prática aquela decisão. Então, dessa forma, é, eu posso dizer que foi uma decisão não em alta prática.
0: Perfeitamente. Então, já que você já falou de líder, eu vou introduzir logo a segunda pergunta diretamente nesse sentido, que é assim. Segundo Falcone, o bom líder é aquele que traz resultados e bate-metas, com o time e de maneira certa. O que você acha dessa afirmação e como você se enxerga no papel de líder?
1: Muito bem. O líder é justamente aquela pessoa que tem a responsabilidade de unir a equipe, de motivar a equipe, de dizer, de discorrer para a equipe sobre a estratégia da empresa, como podem se reunir, como podem trabalhar em busca de, de, de referidas metas. Né? Então, ele tem que ser o cara que agrega, ele tem que ser o cara que escuta, ele tem que ser o cara que dá é, é, um bom feedback, que se compromete com as solicitações dos demais colaboradores, no sentido de resolvê-las, de trocar ideia, de fazer seminários, de fazer reuniões, discussões, para agregar, para fomentar o entendimento da empresa no que diz respeito àquele assunto, né? E dali, em, se, em seguida, traçar metas que vão buscar os objetivos. Que, por sua vez, tem que estar muito claros, tem que ser atingíveis, tem que ser galgáveis, tem que ser muito claros, né? E vem do, do conceito do, das características de uma meta.
0: É verdade. Então, dá para concluir que, para ser um bom gestor, você tem que ser um bom líder. Principalmente quando você trabalha com equipe e tal. E nesse sentido, nós chegamos à nossa terceira pergunta. Quais as principais características que o gestor procura em seus respectivos sócios ou trabalhadores que fazem parte da sua equipe? No seu caso, né, com a sua experiência.
1: Muito boa essa pergunta. Então, um líder, ele tem que fazer a sua equipe ser composta de pessoas proativas, que são pessoas que não se... pessoas que se antecedem a um comando da, da gestão, por exemplo, pessoas que tenham foco, são pessoas que tenham empatia, que saibam trabalhar a questão da empatia, que é você se colocar no lugar do outro. Você tem que ser transparente, você tem que entender os questionamentos da equipe, você tem que ser uma pessoa disponível... Né? Você tem que saber delegar. Você tem que ter na sua na sua equipe pessoas que saibam delegar, tenham facilidade em dar e receber feedback. Pessoas que prezem pela excelência da comunicação, que um dos atrasos muito grandes das organizações é essa questão da clareza na comunicação, na difusão da estratégia da empresa. Né? Então, quando você chama pessoas para compor uma equipe, você tem que estar muito certo de que essas pessoas conhecem a estratégia da, ingre... da, da empresa estão dispostas a praticá-la dentro de um coletivo, dentro de uma amizade, dentro de um clima leve, mas com muita responsabilidade e apego à questão da estratégia da empresa. E outra coisa, o líder tem que ser muito autêntico e tem que puxar para si pessoas também bastante autênticas.
0: Pronto, então, indo um pouco mais para a questão pessoal, nesse âmbito todo de gestão e tudo mais, eu queria saber aqui uma resposta mais particular sobre a quarta pergunta, que seria qual o propósito da sua empresa e como você vem guiando-a para o cumprimento do mesmo?
1: Toda empresa, toda organização, todo empreendimento, ele nasce com a função básica, principal, primordial de dar lucros aos seus acionistas, aos seus proprietários, aos seus sócios. A minha empresa hoje é uma empresa que depende muito da tecnologia da informação, depende bastante de softwares atualizados, de novas literaturas e tendências. Por quê? Porque a minha empresa hoje trabalha com BPM, certo? que nada mais é para vocês entenderem, que é processos de negócio, como fazer a empresa trabalhar melhor com menos, a, a grosso modo é isso. Então como eu faço? Eu faço uma gestão baseada na, na atualização dos processos, toda a minha equipe se atualiza, busca novas literaturas, fazer novos cursos, inclusive cursos fora do estado, tá? Porque, de fato, as tecnologias primeiro acontecem para o lado do sul e sudeste, para só depois, então, elas virem chegando aqui para o lado do nordeste, né? Então a minha gestão é assim, uma gestão que procura se atualizar, procura envolver todos os stakeholders na, que, que estão envolvidos diretamente com a gente, a se atualizarem também, a ficarem a par das tendências de mercado, a estudarem e esse tipo de coisa. Sempre pensando numa gestão bem participativa.
0: Isso é interessante de ouvir, porque realmente é um fato bem sabido, sim, acho que no Brasil todo, de que a informação tende a chegar realmente na região mais. É, sudoeste né, do país, que é ali São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília um pouco, que é no centro-oeste. E a informação dificilmente chega para gente aqui, então a especialização, a atualização constante é sempre necessária, concordo. E essa necessidade de ter que se deslocar para poder acessar esse tipo de informação é uma coisa até grave, mas, enfim, como não é o... o o objetivo da nossa conversa aqui né então vamos pular logo para a próxima pergunta qual é o impacto das relações interpessoais para o atingimento das metas dentro da sua empresa
1: Ora, em relações interpessoais você carrega ela em todos os anos da sua vida não só dentro das organizações mas o lado pessoal também família amigos então assim é muito importante para um líder que ele se demonstre uma pessoa confiante que ele faça-se acreditar que ele conheça muito bem a estratégia do, da empresa da organização que ele saiba estipular essas metas que tem que ser metas atingíveis metas alcançadas e que ele puxe para si o corpo de colaboradores sendo amigo entendendo se demonstrando aberto é, sendo uma pessoa de fácil comunicação que é uma área muito crítica dentro das empresas comunicação organizacional então assim o gestor antes de tudo ele tem que ser um amigo com muita responsabilidade mas ele tem que aprender a individualizar o ser humano, tratar o ser humano com respeito, com amizade, que é para, como um todo, formar uma equipe para o atingimento meta o gestor dentro do conceito de relações interpessoais ele tem que se envolver com o problema do colaborador ele tem que datar o retorno para dar um feedback ele tem que tentar juntamente com sua equipe desenvolver novas habilidades acreditar, delegar, confiar, se demonstrar uma pessoa confiante nunca autocrática, nunca tomar decisões de maneira autocrática, arrogante nunca individualizar a resolução de problemas sempre tentar trabalhar o coletivo
0: Perfeitamente. Então, fugindo um pouco dessa linha de raciocínio da organização, do, da equipe e tudo mais, vamos para uma parte mais técnica, por assim dizer. É, a sexta pergunta ela diz o seguinte, qual é o impacto das normas e regulamentos na atuação do gestor e no orçamento corporativo?
1: Ora, mesmo tendo uma certa liberdade para transitar, para executar, para planejar, o gestor também tem que estar enquadrado no escopo das normas e do, e do regimento das organizações. Então, assim, após pactuado, por exemplo, uma meta, após pactuado um investimento né, dentro de um determinado projeto, o gestor não pode ficar mudando ao léu essas, esses números, Eles não pode, ele não pode ficar mudando ao léu, as determinações, as atitudes, as atividades, sempre ele tem que estar alinhado com as normas e estratégias da empresa. Então, resumindo, embora ele consiga trabalhar com autonomia, com autoridade, ele também não pode fugir do que foi pactuado com a alta direção da empresa. O gestor também se submete ao conjunto de regras e regulamento da organização. Embora a posição dele em relação aos outros colaboradores seja hierarquicamente mais alta, mas ele também precisa dar satisfações dentro da estratégia da empresa, tá? Satisfações que eu me refiro são satisfações que tem que estar alinhada com a alta direção. Ou seja, ele recebe, ele pactua com a alta direção as estratégias, o modus operandi do negócio ele repassa para os seus colaboradores. Então, a qualquer momento, o gestor não pode, não deve... Ficar com mudanças de estratégia Nem mudança de atitude Tudo tem que ser pactuado com alta direção Sentado e conversado E de maneira coletiva Trabalhada com seus colaboradores Então ele se submete sim Ao conjunto de regras da organização
0: Pronto, agora voltando um pouco Como a gente já falou de gestor, de líder Então vamos inserir agora A sétima pergunta que é a seguinte Ser um bom negociador é uma característica nata de um gestor. É possível negociar com todos os setores da empresa de forma igualitária?
1: Eu vou dar uma opinião muito subjetiva e responder que não. Embora eu utilize as características natas e as habilidades de um gestor para negociar com todos os setores da empresa, eu penso que essa negociação não é de forma igualitária. Por quê? Ora eu estou negociando com alta direção, a, a implantação de recursos, a estruturação de metas, o entendimento da estratégia de empresa. Ora, eu estou negociando com o recurso humano, a contratação de uma equipe. Ora, eu estou negociando com o setor da logística, com agilidade na entrega, né? Caso a minha, a minha empresa seja uma empresa que precise entregar o cliente. Ora, eu estou negociando com o departamento de marketing. Ora, eu estou negociando com o departamento contas a pagar, contas a receber. Então, mesmo que eu utilize as características do líder, eu preciso ter um traquejo, um manejo de ideias diferentes, um conjunto de, de maneiras diferentes para negociar com cada setor da empresa. Embora, repito, embora eu precise desenvolver, mostrar a todo momento as habilidades de um líder que é para alcançar o objetivo da negociação.
0: Pronto. Então, eu vou logo inserir a oitava pergunta, que seria... Como conseguir administrar os recursos de forma que todos os setores da empresa sejam eficientes e eficazes?
1: Pessoal, uma das qualidades de um bom gestor é ele entender o que se passa nos setores. Digo a respeito de processos, de tarefas e tal. Para ajudá-lo na administração de setores, na gestão de setores ele pode usar de um conhecimento chamado descentralização do poder, descentralização da gestão, que nada mais é do que ele botar cabeças de chave, cabeças de área, comumente chamado, é, nos departamentos da empresa, nos setores da empresa. Como? O autogestor nomina um coordenador de recursos humanos, um coordenador do, de contabilidade, um coordenador da logística, um coordenador de, da entrega, esse tipo de coisa. Então, ele passa para o seu grupo toda a estratégia da empresa, ele está comumente em reunião, dando determinações, dando um modelo de negócio a ser seguido, e estes tem a responsabilidade de prestar o feedback ao gestor. Então, resumindo, para eu me explicar melhor, uma gestão descentralizada, ela consegue gerenciar melhor uma empresa como um todo, por quê? Porque dentro de cada setor você vai ter uma espécie de mini gestor, por assim dizer, tá? E todos estes respondem diretamente a um gestor maior, dentro da hierarquia. Vale ressaltar, pessoal, a diferença entre ser eficaz e ser eficiente. Ser eficaz significa que você, ou a empresa, ou a organização, se propôs a cumprir um determinado objetivo e assim o fez. Então você foi eficaz. Você traçou um, 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 um futuro, né? Você traçou uma meta, você galgou uma meta, usou de conhecimento, usou da gestão, usou dos recursos, chegou lá e conseguiu. Então você foi eficaz. O conceito de eficiência significa você fazer mais, dar mais resultado com a utilização de menos recursos. Ou seja, dessa maneira você está sendo eficiente. Você pode chegar no objetivo sendo eficiente e eficaz, como também você pode chegar no objetivo sendo apenas eficaz. Lembrando que você, nesse caso, é, se você conseguir unir eficiência e eficácia, você está, sim, se enquadrando num perfil de bom gestor.
0: É, isso é fato. Durante a nossa cadeira, a gente estuda uma parte do capítulo que a gente leu, do livro Sobral, ele fala exatamente sobre a eficiência e a eficácia. Eu, no livro, ele diz assim, ó, a eficiência é a capacidade de realização das atividades da organização minimizando a utilização de seus recursos. Ou seja, é a capacidade de desempenhar corretamente as tarefas sem que o ônus pelo desempenho seja muito alto. Né? É a medida de relação entre os resultados alcançados e os recursos consumidos. É, uma, é como se fosse uma análise qualitativa do modo dos processos né, do, de conseguir o um resultado, é uma maneira qualitativa. Enquanto que a eficácia é a maneira mais quantitativa que diz, a eficácia é a capacidade de realizar as atividades da organização de modo a alcançar os objetivos estabelecidos. A eficácia implica escolher os objetivos certos e conseguir atingi-los. Porque a sua principal preocupação é os fins. É justamente por isso que seria um qualitativo, porque até como você disse, tem como a pessoa ser eficaz sem ser eficiente, porque se ela conseguir... Bater, é, fazer várias atividades, né, conseguir vários resultados, ela está sendo eficiente, ou, oh, desculpa, eficaz. Porém, se os, os processos, né, os resultados não forem com um consumo é, consciente, né, minimizado de recursos, aí ela já não é mais eficiente. E realmente, se ela juntar os dois, ela se torna um bom gestor. Assim como também tem como ela ser eficiente, mas não ser eficaz que acaba sendo inútil, porque ela consegue utilizar muito bem os recursos, mas ela não consegue gerar resultados. Mas enfim, vamos para a próxima pergunta. Em relação a resultados, né? vamos falar de resultados. A gente falou muito de time, de equipe, de liderança e tal, mas a nona pergunta ela é exatamente assim. Qual a melhor forma de medir os resultados dos processos da organização?
1: A minha empresa hoje, ela trabalha quase que na sua totalidade prestando consultorias de processo. Então, assim, para trabalhar processo na empresa, você passa um tempo é, vendo como que a empresa está fazendo o desenho, propondo melhorias, implementando sistemas de qualidade, quer sejam eles softwares, quer sejam eles reuniões, modelos próprios do negócio. Então, assim, para medir resultados, nós podemos usar softwares, nós podemos usar reuniões, nós podemos usar relatórios, nós podemos, é... para se verificar os resultados, temos que ter estabelecido metas, né? Anteriormente. Então, sempre confrontando, dia a dia, semanalmente ou mensalmente, os resultados, analisando a posição até o momento verificando qual o objetivo, qual o percentual é, realizado até o momento, qual o percentual a se realizar, sempre com reuniões, sempre com encontros, sempre analisando os relatórios extraídos dos próprios sistemas. Essas são as ferramentas básicas para verificar o alcance de metas dentro do negócio.
0: Maravilha! Então estamos chegando aí cada vez mais perto da nossa derradeira pergunta. A última pergunta... E talvez uma pergunta bem curiosa, assim, que fuja um pouco do...
1: Não tem nada. Isso é um questionamento bastante relativo. Dependendo da estratégia, dependendo do objetivo, nós podemos dividir os, as metas em curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Por exemplo, metas de vendas aqui na empresa são, tidas, são calculadas mensalmente, são estipuladas para serem atingidas mensalmente. Já quando nós estamos trabalhando um processo de reestruturação de uma empresa, nós trabalhamos aí de, médio, de, de curto a médio prazo. Já quando nós somos contratados para fazer a abertura de uma empresa, a expansão de uma empresa, então nós tentamos trabalhar esse objetivo a médio e a longo prazo. Então, tem vários fatores que influenciam, se é a curto, a médio ou a longo prazo. Vai depender muito do objetivo, né? De onde nós queremos chegar. Temos sempre que considerar também nessa questão do atingimento das metas, para poder classificá-la a curto, a médio ou a longo prazo, é a disponibilidade de recursos da empresa ou do empreendimento para chegar no objetivo dessa meta, quer seja recurso pessoas ou recurso financeiro que muitas vezes são destinados por etapas, no avançado plano de negócio, nós vamos conseguir na liberação de etapas de recursos, dependendo do objetivo, a gente classifica como médio, como curto, médio ou longo prazo.
0: Muito bom, muito bom. Primeiramente, antes de finalizar o nosso podcast, eu gostaria de agradecer. Agradecer principalmente ao nosso convidado, Luciane Lavoux, que se fez presente, né, pôde se disponibilizar de seu tempo corrido para poder responder essas dez perguntas que nossa turma selecionou. E agradecer também aos colaboradores internos, né, que são a minha equipe, o professor que disponibilizou para nós essas perguntas, né, depois de uma seleção e tudo mais. E também agradecer ao ouvinte que está aí com a gente, ouvindo todos esses questionamentos e essas respostas, compartilhando essas experiências, dividindo essas experiências de pessoas que já estão há mais tempo no mercado e têm mais a dizer do que a nós que estamos entrando na faculdade. Né? Ou então, os curiosos que podem estar por aí, interessados em saber da vida de outros empresários, empresários que já estão no mercado, já estão atuando, diferentes áreas também. né? Então, é algo sim a se acrescentar para qualquer pessoa que esteja curiosa em relação a qualquer assunto relacionado a gestão, empresas, ser empresário, empreendedor. Então, você que está aí do outro lado escutando, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, pela sua companhia durante todo esse nosso trajeto, e eu vou passar rapidamente a palavra para o nosso entrevistado, para se ele quiser fazer alguma consideração final, enfim, fique à vontade, essa é hora.
1: Gostaria de agradecê-lo pela oportunidade de estar tá trocando essa ideia, é, exaltar a metodologia do professor da disciplina, que está se preocupando desde o começo, para o aluno de primeiro semestre, a ter contato com um profissional já com experiência, para entender o funcionamento de uma empresa, para verificar de antemão que são as qualidades de um líder, as características de um líder, e ver a grosso modo como uma empresa é formada, como uma empresa é, é gerenciada, é gerida, e me coloca à disposição para futuros trabalhos, tentar contribuir de novo. Um abraço a todos, um abraço ao João Brasil, um abraço ao ilustre professor. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem para o João Brasil e para os membros da equipe dele, e para os demais que puderem ouvir o áudio, vocês fizeram uma excelente escolha de curso. A administração é uma prática inerente em toda a organização. É um campo de atuação muito abrangente, com vários e, vários e várias possibilidades de especialização, de mestrado acadêmico, de mestrado profissional. Desde as menores organizações até as maiores, ela necessita do trabalho da gente, da nossa contribuição, do nosso empenho. E... Contem comigo no que precisarem para algum material, algum questionamento, uma nova entrevista dessas, ok? Um abraço a todos.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, que tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês. E eu desejo a vocês uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia. E fiquem com Deus. Até mais.